0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Job y Javier Mendigacha.
1: Buenas noches, Javi.
0: Buenas noches, Alicia. Aquí estamos una madrugada más. Una
1: madrugada más para escuchar y oír de cerca experiencias maravillosas.
0: Un montón de historias les vamos a contar a todos nuestros oyentes a lo largo de estas dos horas de radio que tenemos por delante. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta una de las instituciones más importantes para la lengua en nuestro país, hasta la Real Academia de la Lengua Española.
1: Y además vamos a conocer un proyecto solidario que se llama Mamás en Acción.
0: ¿Qué te parece si nos echamos un chapuzón entre tiburones hoy también?
1: Pues no sea, habrá que escucharlo esto, ¿eh? atentamente. También hablaremos con una percebeira y además conoceremos de cerca bueno, pues, eh, enfermedades, patologías como la bulimia o la anorexia.
0: Por delante tenemos un programa lleno de contenidos pero yo creo que tenemos unas invitadas de lujo para comenzar hoy.
1: Amaya y Estivalit del consorcio que nos van a acompañar para abrir esta terraza del 6 de agosto.
2: Ven a la terraza con Alicia Job y Javier Mendigacha en Onda Cero.
3: Amor de hombre,
4: estás haciéndome llorar una vez más. Sombra
1: Fíjate, eh, Javi, que si ahora con esta canción de fondo cerramos un poco los ojos, nos remontamos a otras épocas de, de nuestra vida, tantas veces que hemos oído escuchar en nuestra casa estas canciones, ¿verdad?
0: Pues sí, a mí me trae muy buenos recuerdos eh, pues eso, de años pasados. Y es que nuestras primeras protagonistas en ocupar sillón en la terraza han formado parte de dos de los grupos de mayor éxito musical en nuestro país. Sus voces, como
1: decimos, han contribuido a marcar la banda sonora de tantas personas, verdad, de toda una generación que escuchaba sus éxitos. Por cierto, en vinilo y en sí, caseta también. Sí, ¿eh? entonces, sí. Y que además eh, se cantaban en cualquier lugar, incluso también nosotros, los hijos de aquella generación, hemos escuchado y hemos crecido en nuestras casas con todas estas canciones, con todos estos éxitos de Mocedades. ...y el consorcio, hoy conocemos el lado humano... ...de las voces femeninas de estos dos grupos... ...Amaya y estivaliz Uranga, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
4: Tal? Hola, ¿qué muy pues bien? bien.
1: De hecho, eh, vosotras dos también estáis reviviendo un poco... ...esto que acabamos de, de decir, ¿verdad? Estáis ahora mismo de gira de despedida... ...este próximo 12 de agosto... ...estáis en el Festival Noche Mágica... ...de la Granja de San Ildefonso... ...en bien. Segovia, esta gira... ¿Os ha transportado vosotras también a vuestros inicios? ¿Ha sido o está siendo especial? ¿Qué, qué sensaciones habéis tenido?
4: Hombre, vamos Mira, recogiendo el cariño de toda la, de toda la gente. De que, toda la gente, está claro. Claro, de, de los papás, las mamás, y de todo, todo, todos esos cassettes que se han puesto en los coches durante tantos años y benditos cassettes que han hecho que, que nosotros hayamos dejado para la, para la música de este país pues, pues muchas, muchas muchos canciones. recuerdos y muchas vidas, sí. ¿eh? De todas formas ahora ya no puede ser, porque claro, cada hijo lleva su, su, su iPhone o lo que quiera, su teléfono <ríe> con su música de toda la vida... Lo otro son piezas quieren? de
1: coleccionista, ¿verdad? Los cassettes y los vinilos. Sí. Los
4: cassettes eran lo que, que se ponía el padre y la madre ponían y era lo que ellos querían. Cuando, cuando, cuando los padres tenían algo que decir.
1: Claro, ahora son USBs. Ahora son USBs. Sí, sí. sí.
4: Casi todo lo que quiere, o sea, Cada uno pone lo que quiere.
1: Pero momentos especiales estáis viviendo, supongo, en esta gira, ¿verdad? Sí, mira,
4: pues sí, eh, está no, mira mi es especial porque vamos a cantar con una orquesta filarmónica que no es habitual en... Es muy apropiado para el tipo de música que hacemos, pero no es habitual que nosotros cantemos con, hace, hagamos los conciertos con música en directo de, de no me acuerdo en este momento cuántos profesores hay, pero, pero es una orquesta pequeñita, es una filarmónica pequeña. Sí, sí. sí. la filarmónica del Mediterráneo. Y estamos, pues, muy contentos porque creemos que, pues, que los jardines de de, de, ah, de la Granja pues, creo que es un, va a ser un sitio especial para hacer este concierto.
0: Pero bueno, esta gira de despedida arrancaba hace ya unos cuantos meses y a mí me está dando la sensación de que os estáis arrepintiendo.
4: Pues un poquito sí, eh. A ver, hemos, <risa> llegado a la, hemos llegado, a la conclusión de que nos, nos vamos a despedir o no.
0: Yo creo que no, yo creo que no la y será, no y será bueno deja. para todos
4: La gente no nos deja
1: Bueno, eso es muy eso bueno es la pura verdad. Eso es muy bueno, Stivali
4: Bueno, sí, y, y, y a lo mejor es que también estábamos deseando de que, de que alguien dijera No, no te vayas, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, no, hablando en serio, en principio pues queríamos agradecer hacer una gira que, que normalmente una gira de despedida empieza si no sabes cuándo acaba. Lo que pasa que porque nosotros tenemos la suerte de haber eh, podido ir a cantidad de, de partes del mundo, ¿no? Entonces la, la gira empieza, pero nunca sabes cuándo va a acabar. Lo que pasa es que ahora todavía nos surgen más proyectos y entonces dices, bueno, pues nos despedimos o no. Claro.
1: Un artista, de todas formas, nunca deja de serlo.
4: Claro, claro, la música, maya suele decir, la, la música, música va contigo momento. para siempre. Sí. Eh, lo que puede pasar es que, que tengas más actividad o menos actividad, pero mira María Dolores Pradera, María Dolores Pradera, cada X tiempo, ella tiene su, 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 su corazoncito, eh, cuando, cuando necesita, pues canta, y cuando quiere contar algo, cuando yo creo que es un poco seguir, seguir en ello, ¿no?
0: Vosotros habéis compuesto la banda sonora a lo largo de vuestra carrera, de como decíamos antes, de muchas generaciones, pero uh -huh. ¿y vuestra banda sonora? ¿Cuál es?
4: Pues es que forma, es que en esas canciones están parte de nuestras bandas sonoras. Porque uh -huh. tú, si tú preguntas a a cada uno del consorcio en este momento. Pues sí, claro, evidentemente están todas las que llevamos en el repertorio y las que hemos cantado en nuestras vidas, pero hay muchas más canciones que no sí, bueno. hemos cantado nunca nosotros, pero están ahí, sí.
1: ¿Y cuáles son vuestras canciones favoritas? Uh,
4: bueno, pues, uh, uh, uh. <risa> pues, pues pues hay mucha, mucha yo qué sé, hay, hay gente joven, como puede ser Mecano, o gente Barbara Station, o, o Los Beatles, o hombre Rolling Stones, por ejemplo, no yo reconozco que no lo hacen mal pero no, no sería un disco que yo, que yo pusiera, pero hay cantidad de, de música pues eso pues lo que, lo que lo que nos aúna a todos no música eh, pues buena guay
1: y de la y de, y de vuestras canciones de vuestros éxitos cuáles son las preferidas a ver de cada una de vos hay unas
4: cuantas hija. sí hombre te puedes imaginar son pero, el, eh, la formación del, del consorcio son <coughs> pues mira, tú la, la etapa de mocedades Sergio y Estivalis como dúo. Amaya Uranga como solista, eh, Iñaki Uranga, eh, Carlos Zubiaga como, como creador de los mitos, y ya el es que consorcio. Sería, sí, pero sería imposible, ¿te refieres a si elegimos una canción? De las ¿Sabes? vuestras, eh, ya sí. eso me refiero, yo lo veo no, difícil, ¿no? Dificilísimo. No, sí, porque son eh, muchos años, hay canciones que te motivan, una, un, te dan una, un, una emoción determinada, hay otras por otra razón... Eh, no sé, en mi caso por ejemplo el, el Cantinero de Cuba pues nos, nos devolvió en, en un momento dado cuando, cuando todos los artistas pasan momentos eh, de, de, de buen, mucho auge y después eh, momentos en que parece que vas a desaparecer, en, en el caso de Sergio Estíbariz pues el Cantinero de Cuba nos devolvió después de haber tenido eh, al principio pues, muchos éxitos, son canciones que eh, no necesariamente tienes que ser la mejor pero, pero fue, son hitos en las carreras de cada uno, ¿no? Claro. A mí hay una sí, sí. canción que me entusiasma de, de todo lo que vamos cantando durante toda la vida, que es Donde estás corazón. Y en este momento es una canción para mí muy especial.
5: Lógico.
0: Está claro que la música al final la, eh, forma parte pues cada uno tiene su propia banda sonora y cada uno de los sí. momentos que vivimos y lo hacemos con música se recuerdan de una forma más intensa ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenéis vosotros? Sobre todo pues a lo mejor cosas que han ido marcando vuestros éxitos ¿No? ¿Qué recuerdos tenéis con aquellas canciones importantes? Eh, ¿A dónde os transportan?
4: Bueno, bueno si... me imagino que Ibaliz tiene unas una vivencias si y yo tengo otras evidentemente, claro pero es difícil, muy difícil a mí me parece... <risa> Yo tengo evidencias de, de, de canciones cantadas en la época de emocionales y cantadas, can, canciones cantadas en, en mi época en solitario. De Sergio Estivalis, o sea, hay muchas. Para mí, a mí es muy difícil. ¿Qué quieres que te diga? O sea, eso que te dicen, ¿cuál es la que más es? ¿Cómo te dicen, a qué hijo le quieres más?
1: <risa> eso es claro, una canallada. Eso es muy difícil, efectivamente, oh. porque cada una de vuestras canciones tiene eh, su parte que marca momentos importantes bien, de cada una bien, de vuestras bien, vidas. Bien, bien. Sí, claro. proceso,
4: Hemos participado en muchas eh, en muchos proyectos, en muchas eh, pues nosotros cuando estuvimos en Jesucristo Superstar, pues eh, para nosotros dejar de ser Sergio Stivalis y hacer uh, uh, otro otro uh, un personaje pues para nosotros nos pareció un reto y nos, nos encantó esa participación. Estar por ejemplo la música campesina nicaragüense que hicimos con Miguel Bosé, con Ana Belén, con El Sabaeza, con el Guadalupano, son proyectos como puntuales. Y luego cantar habitualmente canciones que cuando tú empiezas ya a, a cantarlas en, encima del escenario ves que la gente o se emociona o te sonríe o, o cantan contigo como, como identificándose y, Ay, y esa la sé, y esa también la sé, pues todo eso todo eso es la magia de todos estos años y, 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 y claro, es, es el agradecimiento que nosotros queremos dar al público porque es el artífice de que de es que haya podido ser posible... ...estos cuarenta y tantos años en la música... ...si no es imposible... ...y hemos, por eso hemos llegado a la conclusión... ...de que o lo dejamos o igual no...
0: <risa> mejor, ...mejor que no... Es muy difícil...
1: ...nosotros creemos también Javillo, ...que mejor que no... ¿eh? ...tenemos que continuar estando... ...y aunque eh, bueno pues los grandes éxitos... ...nunca desaparecen... ...y siempre están ahí a través de... ...bueno pues los CDs hoy en día... ...que podemos seguir escuchando... ...de vuestros éxitos... ...ya que estamos eh, echando un poco la vista atrás... ...con todas sí. estas canciones... ...de Mosedades y el Consorcio... A vosotras dos, eh, que espera, sois de espera, Bilbao. Que,
4: pero acuérdate que está Sergio o sea, es que el bueno, repertorio pero... del el consorcio es increíble. Ya, son, ya. pero es que son muchos, muchos
1: repertorios diferentes. Efectivamente, estáis ahí muchos A mí años eso me en parece el mundo muy importante. De, de Lo, la ya, canción,
6: el, el repertorio Ahora es mío. Ahora estáis
1: el consorcio que vuelve a recordar sí, que todos a esos a todos, momentos a, a todos a todos, ¿sí? a todos los que formáis parte de esta familia que, que en definitiva es la vuestra ¿no? eh, <risa> los, con los que habéis caminado eh, en, en la vida en lo personal y también en lo profesional pero me gustaría echar un poquito la vista atrás, vosotras sois de Bilbao de vuestros orígenes, ¿qué olores, qué momentos, qué gente os ha transportado siempre a vuestra niñez y juventud? Aquellas cosas que a uno de la mente no no se le borran.
4: A mí, por ejemplo, yo tengo un recuerdo precioso de la primera etapa nuestra, de los principios, o cuando empezábamos e íbamos cantando por las siete calles en Bilbao, en los bares y en las eh, terminábamos de... ...de ensayar, porque ensayábamos muchísimo, pero un montón... ...con canciones eh, que, que nos sabían de, de lo que se llamaba entonces... ...Folks, yo tuve un recuerdo precioso de aquella época... ...nos íbamos, ensayábamos en las casas de, pues o bien de Sergio... ...o en, en la nuestra, o en la de una tía nuestra, unos tíos nuestros... Eh, en fin, y, y luego nos íbamos a tomar unos vinos... ...como todo el mundo en, en, en nuestra tierra... Y, 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 pero bueno, lo de ir cantando eso es muy normal ¿eh? por los bares eso se tiempo bien ahora <risa> en fin a mí a mí ese, recu ese recuerdo me me me, atrae, me,
0: me no me se te borra no se te borra de la cabeza no a mí no Uh -huh. ¿Y a a no.
4: Bueno, pues es, eh, esa fue una época muy bonita la vivimos a María y yo Porque eh, como fuimos fundadoras de, 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 de Mocedades Pues eh, todo ese recorrido lo hicimos juntos Luego llegó el momento en que, en que había que pensar En que, en que no podíamos vivir de, de la música Porque éramos muchos Y, y cada uno pues que, se suponía que, que íbamos a hacer nuestra guerra aparte ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, dejamos el grupo Pensando que, que Sergio iba a ser aparejador ...que iba a hacer servicio militar... ...y que yo iba a ser una ama de casa eh, normalita... ...y Sergio un, un aparejador de toda la vida... ...pues no, fíjate todo lo contrario. <ríe> al año de dejar el grupo... el grupo ...pues eh, Juan Carlos Calderón nos hizo un disco para nosotros... Eh, ...y fue la, la primera canción fue Búscame... ...luego Piel, eh, luego quien compró una canción... ...y, y claro, pues nosotros eh, sí que podíamos vivir... <ríe> ...porque porque el dinero era para, para la misma casa... ...y, y ahí pues eh, fue toda una aventura maravillosa... ...y agradecidísimos a un compositor tan magnífico... ...como Juan Carlos Calderón. ¿Momentos magníficos a lo largo de, este, de nuestra historia? Pues magníficos, muchísimos, muchísimos... ...en concreto, pues, pues no ninguno... ...en general yo me, me siento muy afortunada de cómo me ha tratado la vida y, y, y muy agradecida. También he estado de acuerdo, porque ha, ha, habido, ha habido otros momentos duros, muy duros, porque quieras que no, la vida es así.
1: Efectivamente. Pero
4: es que todo todo ello forma un, un aglomerado de, de, de situaciones. Y, de, y, y pues eso, yo me siento así en, en, en mi vida, eso forma parte de mí misma, y con lo bueno y con lo malo, me siento afortunadísima.
0: Lo cierto es que la música es vuestra pasión y dedicarse a la música a veces, yo qué sé, tiene algunos sacrificios, ¿no? ¿Cómo se concilia la vida familiar teniendo hijos con dedicarse a tener que estar de gira y, y tal?
7: Y Eso
4: te bueno, lo he contestado, yo no tengo hijos. En mi caso hemos tenido una, una persona maravillosa que se llama Antonia Antonia Díaz, que, que es extremeña y que me conocía a mí con 12 años. ...y tuvo, tuvo la, la amabilidad de decirme que, que bueno que ella se quedaba en casa con, con mis hijas... Y, y, ...y es sobre la que ha descansado pues 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 toda una preocupación... ...que es marcharte a trabajar los dos... ...porque no es lo mismo uh -huh. que uno de los dos estuviera en casa... Eh, ...para llevar adelante pues la educación de un hijo, ¿no? Entonces necesitas a alguien eh, en quien confiar con quien compartir el tipo de, de, de educación y, de, y de, de parámetros de convivencia. Y entonces, pues bueno, yo le estoy eternamente agradecida.
1: Bueno, pues estáis ahora en esa gira de, de despedida que se está o llevando. No, o no, ¿O no. efectivamente, o no. <risa> Eso es lo que
0: hemos sacado <risa> en claro.
1: <risa> o sea, que no tenemos nada en claro. El... No, 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 estáis
4: no. ahora...? Estáis de guardia, ¿no? O sea, te, ¿os toca todo el mes de
1: agosto? Todo, todo, todo el estamos, estamos, estamos de guardia, efectivamente. <risa> 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 ya nos lo contaréis, ¿no? Pues, de momento nos quedamos con ese concierto del 12 es, de agosto. Es que se va a ser
4: el de... el, de, el pre-vacaciones y luego en octubre <risa> empieza eh, otra nueva gira que puede ser de despedida
1: o no. Bueno,
4: <risa> vamos a seguir adelante o no, eso es cuestión
1: de lo que nos diga la vida. Bueno, nos quedamos con esa fecha del 12 de agosto en, en, en Segovia, ¿verdad, Javi? Que nos sí.
0: tiene Supongo que a vuestros conciertos no va solo gente de vuestra generación. ¿Qué sentís cuando veis a gente joven cantando vuestras canciones?
4: Pues es halagador, pues, hombre. Es halagador, la verdad. Porque, porque eh, muchas veces uno piensa, guau, ya es que ya somos unos puretas no sé yo qué pero pero hace <risa> ilusión ver a gente pues de mediana edad eh, hombre, no, no no mayor... mucho menos que de mediana. claro la lo encantan, además por supuesto el mayor porcentaje de gente que va a vernos pues es de pues eso de nuestra edad o un poco menos pero pero sí sí hay gente ju juvenil que se que, que es que yo creo que tampoco tiene por qué por qué ser eh, bueno y nosotras, no Quiero somos decir, juveniles, que... pero somos mayores.
1: <risa> sí, pero ¿Cómo que... te diría yo, verdad?
4: <risa> eh, no, hombre, eh, sí te diría. O no, o no, joven, pero... Podría... pero bueno, pero hay bueno gente joven, joven. ¿no? Aparte de que sean juveniles, son verdaderas. Sí. Lo, que... lo que yo no entiendo es por qué a ellos sí les parece bien nuestra música. ¿Uy? eso es o lo que sea, me parece porque ánica, la me música
0: la música buena es buena para todo el claro mundo. efectivamente vale, ya pero sí. fíjate
4: tú qué tipo de letras son que nuestras letras son como como mini novelas y porque claro tienen tiene es una historia que tiene principio y final y y, y con relación a la música y a las letras que se hacen ahora pues es pues que no tiene nada que ver. Sí, pero ¿sí? es que
0: igual las letras y las músicas de ahora les falta sustancia. <ríe> igual va no, a no venir de ahí.
4: <ríe> no tienen tiempo que se no, les escuche. No. Hay gente joven que hace cosas preciosas, pero no no, no da tiempo que se escuche todo. Uh -huh. Pero sí es verdad que, que hay mucha gente joven, por ejemplo, de los chavales, de, son chavales los, la, la orquesta del Mediterráneo, que pues fueron los que estuvieron en el, en el Apolo con nosotros ahora, uh -huh. en uh -huh. junio. Pues te encuentras con, con. A mí se me acercaron dos, dos de los. Pues no sé si era un, un, uno de metal y alguna, alguien de la cuera, Y me decía lo de las. Dice: ¡Uy, qué canciones y qué letras! Es, Ostras, pues sí, pues, sí. pues eso, le... no lo habían oído nunca. Mm. Y de repente lo han no escuchado ahora. Bueno, pues bueno, esto algo, es lo algo importante. No tendrá el agua cuando la bendicen. Claro, ¿no? exacto, exacto, Además, os
1: tiene que llenar de satisfacción desde el escenario sí. ver sí. hoy en día la gente cantar vuestras canciones. A lo mejor pues no
4: estamos tan gorditas las dos. <risa> <risa>
1: Oye, nos hemos pasado en grande. ¿eh? Eh, <risa> Tira, <vamos un> <risa> que no tenemos tiempo para más. Bueno, os, os vemos el 12 de agosto en San Idefonso en la granja, sí señora, en este magnífico espacio, es bonito. en Segovia, para sí. recordar otras épocas con vuestras canciones. Sí. Con el consorcio, un saludo también a Iñaki y a Carlos. Eh, nos vale, de hemos dejado ahí olvidados. Venga un abrazo. Buenas noches. Un abrazo a grande. A
4: vos, buenas noches.
1: Gracias.
2: La Terraza. Alicia Yopi, Javier Mendigacha.
1: Como cada semana en la terraza intentamos acercarnos a situaciones... ...que trastocan un poco la vida de personas y familias... ...en el caso de hoy, cuando se topan de cara con una enfermedad... ...a la que hay que hacerle frente, cueste lo que cueste. Son siempre momentos difíciles de llevar... ...situaciones que probablemente cambian la vida durante un tiempo... ...o de repente en el seno de una familia... ...y particularmente en la vida de la persona que lo sufre. Tratamos hoy los trastornos de la alimentación... ¿Dónde acudir? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los síntomas de alerta? Vamos a intentar responder a preguntas que tal vez muchos ya han formulado a sus especialistas, pero estarán también aquellos que ahora mismo estén empezando a descubrir este proceso para luchar... ...contra este trastorno. Uno de los especialistas que trabaja codo con codo... ...con este tipo de patologías... ...es el psiquiatra Pedro Ruiz Lázaro... ...es jefe de sección de la Unidad Infanto-Juvenil... ...de Trastornos de la Alimentación... ...del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Doctor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Cuando hablamos de trastorno de la alimentación... ...a qué nos estamos refiriendo exactamente...
8: Pues Nos referimos a unos trastornos, a unas enfermedades que tienen que ver con lo mental, pero también tienen mucho que ver con el cuerpo. ¿eh? Es Son enfermedades psicosomáticas y que tienen que ver con un mal manejo de las emociones que repercuten en bien eh, comer poco con el objetivo de adelgazar, bien eh, comer en exceso, eh, darse atracones y luego arrepentirse y hacer algo para evitarlo o cuando uno no sabe manejar sus emociones, utilizar la comida eh, para manejarlas.
1: Los trastornos más conocidos son la bulimia y la anorexia nerviosa. ¿Son los tipos, eh, estos dos, que mayormente se padecen, doctor?
8: Sí, los, eh, realmente los trastornos más frecuentes son los que llamamos no especificados o atípicos, que son formas menores de anorexia o de bulimia, y uno que llamamos el trastorno por atracones o por sobreingesta compulsiva, que es esto de comer grandes cantidades de comida en poco tiempo y luego no compensarlo. Depende también de la edad en la que estemos hablando. Cuando hablamos de adolescentes en edades tempranas, predomina la anorexia, sobre todo la anorexia restrictiva, que es no comer por el objetivo de adelgazar, y luego van avanzando cada vez más con la edad la bulimia y los las, eh, trastornos purgativos.
1: Doctor, ¿y cuáles son los síntomas, esas eh, señales de alerta? En definitiva, ¿cuándo hay que ir al médico?
8: Sí, pues un claro indicador de, de alerta, que no de alarma, pero sí de alerta, es que haya pérdida de peso, ¿eh? que haya un adelgazamiento, que eh, cambien los hábitos alimentarios, que una persona tarde mucho más en comer, eh, que coma... En solitario, como escondidas, que vaya al baño después de las comidas, son algunos de los síntomas de alerta que nos deben hacernos eh, sospechar un posible trastorno alimentario y hablar con la persona y recomendarle que se ponga en contacto con su médico.
0: El doctor, eh, doctor ¿el paciente en algún momento eh, se da cuenta de que está padeciendo esta enfermedad?
8: Sí, el, el paciente se da cuenta. Lo que ocurre es que en, en ocasiones niega el trastorno porque tiene miedo a engordar. En la base. ...la mayor parte de esos trastornos... ...es una inicialización corporal... ...y hay un miedo morboso a engordar... ...entonces en ocasiones... ...el paciente se resiste a aceptar que tiene un trastorno... ...o no quiere ir a tratamiento... ...por el miedo a eh, acabar con más peso que el que tiene.
1: Entonces supongo que es la familia cuando actúa, ¿no?
8: Sí, eh, aquí la familia es un colaborador... ...un aliado necesario... ...y es la puerta de entrada al sistema... ...muchos pacientes vienen acompañados por los padres... ...por la pareja de la Guardia Civil... ...que, que decimos en broma... Uh -huh es necesario para que acudan a la consulta. Luego tenemos que trabajar nosotros para motivar al paciente porque al final el que se recupera es la propia persona que tiene el trastorno. Los demás, los terapeutas, los médicos, los psicólogos, los enfermeros, los padres son aliados, pero el que tiene que tomar las decisiones correctas para tratar su trastorno es el paciente.
0: Si el paciente se está dando cuenta de lo que le está pasando, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza? O sea, ¿De qué es Estamos consciente felices. realmente?
8: Sí, el, es que estos son enfermedades mentales, entonces lo que ocurre es que el, el paciente está totalmente obsesionado con la alimentación, tiene problemas con su cuerpo eh, y todo el día eh, está pensando en calorías, en el cuerpo, en manejar todos sus conflictos con una cosa que se supone que puede controlar, que es comiendo menos o bien vomitando o adoptando conductas para intentar controlar el peso. Entonces, eh, así se siente seguro... Maneja mejor sus emociones negativas, pero claro, eh, no deja de ser una forma patológica, perversa y enferma de manejar las emociones que termina causándole mayor malestar que el, que, el, que el alivio que provoca.
1: ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el proceso? ¿Por dónde se empieza, doctor? Porque supongo que será un proceso de recuperación largo.
8: Sí, eh, hablamos de entre dos y cinco años en general de, de tratamiento. ¿eh? Luego tenemos casos por desgracia que son de larga evolución y, y son mucho más, pero la media, entre dos y cinco años y un 65% se recuperan totalmente. La base es hacer una buena psicoeducación, una rehabilitación nutricional, que la persona vuelva a comer normal, ¿eh? porque nos interesa que haga las cinco comidas, que no haya picoteos entre horas, que no se eviten comidas y también la terapia motivacional, que la persona que tiene un trastorno vea que es mucho mejor volver a comer normal, porque su proyecto de vida de esa forma se va a poder cumplir, no va a estar mermado por los problemas que tiene de salud mental y de salud física.
1: ¿Qué tipo de secuelas deja este trastorno de la alimentación? ¿Secuelas a nivel físico a nivel mental?
8: Sí, claro, pues deja tanto físicas como mentales. Si hay una malnutrición durante largo tiempo, eh, sabemos que se produce una pérdida de masa ósea, los huesos pierden eh, mineral... Hay eh, una pérdida de calcio y eso va a generar problemas de osteoporosis precoz antes de tiempo. Sabemos que puede haber problemas cardíacos. Con la malnutrición incluso se pierde sustancia cerebral, se pierde sustancia gris, es decir, perdemos neuronas que afortunadamente luego se recuperan. Hay un problemas a nivel, por ejemplo, del, del sistema endocrino que también nos generan un problema. Con el vómito puede haber problemas cardíacos, problemas del esófago, de la dentición. Se pueden perder piezas dentarias o perder el esmalte. Sabemos que hay unas consecuencias físicas tanto a corto, a medio como a largo plazo. Pero es que además también hay más probabilidad de tener problemas de tipo mental asociado, de tener depresión, de tener trastorno obsesivo, de tener problemas de ansiedad. Entonces tiene consecuencias tanto en lo físico como en lo mental.
0: ¿Hay un tipo de perfil de persona que padece este trastorno en cuanto a edades, en cuanto a sexo?
8: Sí, eh, realmente hay dos perfiles muy claros. En cuanto al género, la mujer... ...por el hecho de ser mujer después de la pubertad... Eh, ...entra en riesgo, tiene mucho mayor riesgo que el varón... ...aunque hay varones afectados que no se nos deben olvidar... ...porque a veces solo hablamos en femenino... ...y hablamos incluso de las pacientes afectadas... ...de las personas afectadas cuando también hay varones... ...pero hay como dos, dos tipos de personalidad... ...la personalidad perfeccionista, obsesiva, evitativa... ...que sería la típica de la anorexia restrictiva... ...y otra que es la, la inestable emocional la impulsiva, que sería más típica de la bulimia y de la anorexia purgativa, en la que hay vómitos, en la que hay abuso de laxantes. Esos dos tipos de personalidad, la obsesiva perfeccionista y la inestable emocionalmente, sabemos que son un factor de riesgo muy claro.
1: Efectivamente, eh, se requiere para estas enfermedades, como para todas, evidentemente, de especialistas para diagnosticar y tratar. Pero también en estas situaciones eh, se requiere de otras personas con las que compartir o también poder desahogarse. Bueno, pues este foro lo encontramos siempre en aquellas asociaciones que las crean y conforman personas que pasan por las mismas situaciones. Tenemos ahí el teléfono escuchando atentamente lo que dice el doctor Ruiz, ¿verdad? Mari Carmen Galindo, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y Bulimia. Buenas noches. ¿Qué tal? Carmen, noches. ahí tal? atentamente, eh, supongo, por su situación personal... Que lo que dice el doctor lo habrá escuchado tantas y tantas veces, Mari Carmen.
9: Sí, pero siempre se aprende, siempre se aprende, que el doctor Luis lo ha explicado muy bien.
1: En su caso, eh, bueno, usted eh, tiene una hija que tuvo un trastorno de la alimentación, ¿verdad? Sí, sí. sí Esto sí. fue lo que supongo decidió, le hizo entrar en esta asociación y acabar siendo presidenta de la federación, es una federación Fíjate, Javi, que aglutina asociaciones que en el conjunto suman 20.000 personas que conforman familias con este tipo de, de problemas. Una federación que intenta, pues como todas, ¿verdad, Mari Carmen? Orientar a las familias, asesorar y sobre todo informar, porque en estos casos la información es fundamental para saber cómo actuar.
9: Sí, nosotros cuando empezamos, pues la obsesión de todos era que nadie pase por lo mismo que he pasado yo, ¿no? Y claro, cuando nosotros empezamos hace ya muchos años, porque eh, las primeras asociaciones nacieron hace como 23, 24, 25 años, algunas ya casi, en Aragón, que es la, eh, eh, donde yo empecé, llevamos 19, pues, pues claro, entonces no había nadie que o, o, ...o muy poco se sabía de la enfermedad... ...y entonces él era para nosotros muy desconocida... ...y el encontrarte con semejante problema... ...sin saber lo que hacer ni cómo actuar... ...pues te generaba todavía más ansiedad y más angustia... ...por eso nosotros pensamos que en las asociaciones... ...y hacemos todas lo mismo, es decir... ...acoger a la familia, sobre todo acogerla... ...que se sienta comprendida, que se sienta entendida... ...y luego... ...sobre todo sobre todo orientarla y hacia dónde debe ir.
0: Mari Carmen, ¿y cómo fue ese proceso en su casa?
9: Pues igual que lo que hemos escuchado al doctor Ruiz... ...y que sabe todo el mundo, de pronto te encuentras... ...con que eh, tu hija pues mmm, rechaza determinadas comidas... ...empieza a, a comer de forma así muy selectiva... ...y, y en, engañando un poco de lo que había comido y lo que no... ...haciendo excesivo ejercicio... Y de pronto, pues encontrarte con que en dos meses había perdido muchísimo peso.
1: Fue difícil, eh, supongo, como hemos dicho al principio, bueno, siempre son momentos difíciles de llevar, ¿no?, sobre todo por, por la familia. Eh, doctor, hay que aprender cómo tratar a las personas con este trastorno y supongo que Mari Carmen eh, a, a ustedes les enseñaron, ¿no?, en qué momento había que, que actuar. ¿Esto cómo, cómo se gestiona, doctor?,
8: Sí, claro, es muy importante aquí contarlo con las familias como un colaborador necesario en el tratamiento. Entonces, hay que dar unas pautas claras y dar un tiempo para los padres, incluso para los hermanos o para las parejas de, de los pacientes para que sepan lo que tienen y lo que no tienen que hacer, qué comentarios hay que evitar, qué tipo de, uh -huh. de actitudes hay, hay que evitar. Hay una norma, por ejemplo, muy clara, que es que a la hora de las comidas no tenemos que hablar de comida ni de peso. ¿eh? Tenemos que evitar... Las batallas campales que a veces se convierten, los comedores en las casas, eh, ahora come. Comete y eso, comes. comete
1: eso. Si no te lo comes ahora, te lo comes para cenar, Opa, pero te lo sí, vas sí. a comer.
8: Sí, 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 clásico. efectivamente sí, sí. pues Clásico. Pues claro, esto sabemos que es un factor de mantenimiento de la enfermedad, entonces que no es una estrategia adecuada. Porque además termina generando un sentimiento de, de, de culpa en los padres que, eh, que es dañino, que es perjudicial, que les hace sufrir mucho y que no va a ayudar a mejorar a sus hijos. Uh -huh. Entonces sí que es muy importante. A la hora del tratamiento, insisto, dar la responsabilidad al paciente, pero a contar con aliados naturales, como son la familia, que además ellos mismos están sufriendo mucho. Esta enfermedad afecta mucho al entorno.
0: Mari Carmen, ¿y cómo fue ese momento en el que se dieron cuenta de que algo no marchaba bien? ¿Qué les hizo sospechar?
9: Bueno, pues el ver ver esa situación y, y bueno, pues algo conocíamos de la enfermedad... ...habíamos oído y rápidamente pues hicimos lo que creímos que era más correcto... ...que ir a la... en ese momento no existía la unidad de trastornos de la conducta alimentaria... ...pero sí que dirigirnos a, a las consultas de psiquiatría infanto-juvenil... ...del Hospital Clínico Universitario, así empezamos.
1: ¿Y cómo está ella ahora mismo, Mari Carmen
9: pues ahora bastante bien. Y como decía el doctor Ruiz, eh, la paciente tiene que gestionar su propia curación. Y realmente, hasta que ella no la ha gestionado, no, o sea, no ha avanzado mucho. Y, y luego, pues ella ha avanzado y nosotros también hemos aprendido. Es decir, que todo es como te, cuando te encuentras con la enfermedad, es como un caos eh, familiar. ...que no sabes cómo actuar... ...porque cuando uno tiene cualquier problema grave que sea... ...pero o se opera o se escayola... ...como yo digo siempre... ...y, y sabes hacia dónde ir... ...pero una enfermedad mental... ...cuando te a, te toca... ...pues es difícil el encontrar... ...o ver la salida, ¿no?... ...y, y eso cuesta... Y, ...y sentimientos de culpa... ...y formas de actuar... ...que dices... ...cómo lo tienes que hacer mejor... ...porque te dan pautas... ...como decía el doctor Ruiz... ...pero a veces esas pautas, pues las, la gente las cuestiona, ¿no? O dices, yo esto sí lo tendré que hacer, pero no, porque no me responde. Y hasta que no comprendes que, que tú tienes que seguir educando a tus hijos y que el terapeuta es el que tiene que hacer las funciones para poder curar a tu hijo, que tú eso no lo tienes que hacer, pues eso cuesta y por eso a la familia... ...que sufre porque ves reacciones... ...ves cosas que, que no te cuadran... ...y que tú no las puedes controlar también.
0: Doctor, vemos que constantemente... ...estamos recibiendo información... ...con respecto a los trastornos de alimentación... ...no sé si esto al final... ...lo que hace es que realmente... ...se produzca una disminución de estos trastornos... ...o no, o al contrario... ...es una cosa que está estable... ...o incluso puede aumentar porque hay más información.
8: Claro, pues eh, en principio... Eh, ...la información sobre los trastornos alimentarios... Puede ser buena por el hecho de, de sensibilizar a la población, sobre todo sensibilizar a nuestros gestores de que se necesitan recursos, que es un problema que no ha desaparecido, pero eh, no, no tiene por qué influir ni positiva ni negativamente en, en, en que aparezcan más o menos trastornos. Lo cierto es que sabemos que en España, porque tenemos datos de investigaciones que hemos hecho, bueno, nosotros incluso hace años lo hicimos en nuestra comunidad autónoma, un estudio epidemiológico bastante amplio, ...y lo han hecho muchos compañeros en otras comunidades... ...que eh, estamos a niveles de los países civilizados... ...de Estados Unidos, de Suecia, de Alemania... ...tenemos en los niños de alimentarios... ...y a temporadas eh, experimentamos eh, repuntes epidemiológicos... ...más casos, llevamos dos tres años... ...en que han vuelto a aumentar... ...y lo más preocupante es que con mayor complejidad... ...han aparecido fenómenos nuevos como son las autolesiones... Eh, ...más comorbilidad... Entonces, eh, la información en los medios de comunicación es buena. Lo que no es tan bueno, por ejemplo, que estamos viendo, es la proliferación que hay en este momento de páginas pro Ana, pro Mía, de grupos de WhatsApp, eh, sí. o, o grupos de Snapchat, o a través de Instagram, de eh, personas que inducen la enfermedad.
1: Las redes sociales, vaya que. Sí. Si no se saben pues, gestionar bien, tampoco son demasiado buenas.
8: Claro, pues es un uh -huh. problema, porque ahí se alienta métodos no saludables para perder peso, carreras de kilos, uh -huh. se, bueno, se da una visión idílica de la enfermedad, se habla de que son princesas, de que tienen el poder, la, pues, que buscan la perfección, entonces... Eh, sabemos que eso sí que ha podido influir en que últimamente hayan repuntado los casos y el fenómeno que estoy comentando nuevo de, de incremento de las autolesiones, eh, de provocarse sí dolor grave. para aliviar sí. el malestar emocional.
1: Bueno, pues nos hemos acercado un poquito más hoy. Eh, en verdad, Javier, lo que es el trastorno de la alimentación. Gracias eh, de verdad a Mari Carmen Galindo. Es presidenta de la Federación de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y Bulimia. Doctor Pedro Ruiz Lázaro, de la sección de la Unidad Infanto-Juvenil de Trastornos de la Alimentación del Hospital Clínico. De Zaragoza, muy amables los dos por atendernos. Buenas
9: noches.
10: Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas
2: noches. Adiós. En Onda Cero estamos en La Terraza con Alicia Job y Javier Mendigacha.
0: Bueno, Alicia, seguimos poniendo a prueba nuestra valentía. ¿Te suena, no, lo que estás escuchando de fondo? Pues la verdad
1: es que sí, ya nos está poniendo un poco en situación de lo que la vamos a La banda hablar, sonora ¿eh? de
0: tiburón. La semana pasada, fíjate, no nos atrevimos al final al tirarnos en paracaídas. ¿Has hecho submarinismo alguna vez?
1: Pues no, la verdad es que ni me lo he planteado como lo del paracaídas, pero alguna vez nos tendremos que animar, ¿eh, Javi?
0: Sí, sí, no sé si esto está hecho para nosotros, pero bueno, <risa> nosotros vamos a seguir intentándolo. Lo que te voy a proponer hoy, así, a primera vista, es una experiencia relajante, ¿vale? Porque es una auténtica gozada para los sentidos. Porque nos vamos a sumergir en el mayor acuario de Europa para bucear, ojo entre tiburones. Para conocer algo más de esta experiencia nos acompaña Susana Ortiz, que es bióloga del Oceanographic de Valencia. Susana, supongo que a los tiburones les habréis dado de comer antes de las inmersiones, ¿no? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que están bien alimentados y están tranquilos. En ese sentido no hay ningún peligro.
0: ¿Cuántos tiburones
1: ahora mismo, Susana, hay en el Oceanographic y cuántas especies
6: pues hay diferentes especies. Eh, los más grandes, los que solemos tener en mente cuando nos acordamos de los tiburones del Oceanographic, son los famosos tiburones toro, que en este momento hay unos ocho, acaban de, de llegar unos dos ejemplares más de los que habían, y luego contamos también con los tiburones grises y los tiburones cebra, las musolas, eh, el tiburón nodriza, el angelote, o sea que hay una gran biodiversidad de, en cuanto a tiburones.
0: ¿Y qué peculiaridades tiene cada una de estas especies?
6: Bueno, pues son aparentemente, por ejemplo, el tiburón toro y el tiburón gris son muy similares, pero si te fijas un poquito, enseguida te das cuenta que cada uno tiene sus características. El toro, por ejemplo, nada muy lentamente, tiene un metabolismo muy lento eh, y por eso come menos veces que el tiburón gris, por ejemplo. El tiburón gris es más pequeñito, pero es mucho más nervioso y come más veces, ...que eh, sube a la superficie a comer... ...por ejemplo, el tiburón toro... ...entran en los buzos a, a darles de comer... Eh, ...el tiburón cebra tiene una coloración muy especial... ...con unas manchas que, que de ahí viene su nombre... Eh, y así un poquito todos. El angelote, por ejemplo, es muy difícil que lo, que lo veamos eh, porque se entierra entre el sustrato, las pepecitas del fondo y come muy de vez en cuando también, pero cuando come abre la boca muy grande y se lo come todo de un bocado. cada uno que, que, que,
0: que Nos estás animando, ¿no, Susana?
6: No, no, pero no, esto no es nada peligroso. Bueno, ninguno es peligroso.
1: Bueno, se mimetiza este último tiburón ¿eh? entre, sí. entre ese escenario como es el Oceanographic de, de Valencia. ¿Cómo nace la idea de poner en marcha esta experiencia de bucear entre tiburones?
6: Pues la verdad es que eh, el mismo personal eh, veía que era una, una, un privilegio todos los días pues entrar a bucear con estos animales y pensamos que sería maravilloso poder compartirlo con, con los buzos que además es gente muy apasionada de lo que es la vida marina y, y que poder ofrecer la posibilidad de, de nadar entre tiburones, porque como sabéis eh, muchos buzos van en busca de, de estos ejemplares, pero no es tan fácil encontrarlos y aquí tienen seguro que van a poder verlos en cualquier inmersión.
1: Oye, ¿y la peligrosidad de los tiburones a la hora de uno sumergirse dentro, dentro del agua? En este caso, eh, ¿es alta? Eh, cuéntanos un poco cómo se vive esto.
6: No, que va, en absoluto, está, está todo controlado, eh, quien viene a sumergirse con los tiburones viene con, con una, una guía especializada, un, una instructora de buceo y le da unas pautas que han de seguir, además se eh, requiere un cierto número de inmersiones para, para venir a hacer esa, la actividad de, de buceo con tiburones y realmente no hay ningún peligro, está, está todo muy controlado.
7: Eso
0: te iba a comentar Susana, ¿qué requisitos tiene que cumplir una persona que quiera eh, sumergirse entre tiburones?
6: Bueno, pues primero que nada, lógicamente, pues ser mayor de edad y tener el título de buceo, el deportivo, suficiente, pero haber hecho un mínimo de diez inmersiones en el último año para que claro hay, hay veces que alguien se saca del curso de buceo en un viaje del viaje de novios y luego vuelve y no lo usa más pues es necesario al menos controlar un poquito la práctica del buceo pues para poder en un momento dado esquivar un animal no va a suceder nada pero tampoco tenemos que ir pues un poco patosos con un poco de miedo pero vamos cual, cualquier submarinista tiene normalmente este número de inversiones a sus espaldas
0: bueno si nos decidimos en qué consiste realmente la experiencia que nos proponéis
6: pues mirad, eh, pueden venir a realizar la actividad hasta en un grupo pues de cuatro personas, que más el, el tutor serían cinco, y se les recoge temprano por la mañana y la actividad dura unas cuatro horas. Son unas cuatro, son cuarenta minu eh, minutos aproximadamente de inmersión, pero además se pone en contexto, no vienen solo a hacer la inmersión sino que previamente se les hace una explicación sobre qué son los tiburones las diferencias entre unos y otros porque son tan importantes y tan beneficiosos para los ecosistemas y se habla un poquito de conservación porque aunque eh, habéis puesto al principio la música de, de la película tiburón, que ha hecho que tengan una fama pues muy, muy de animales muy peligrosos realmente son especies muy amenazadas en peligro, de algunas de ellas de extinción y pues les explica un poquito a, a las personas que vienen a hacer la inversión, en qué situación se encuentran... ...y luego ya cuando han entendido mejor eh, quién es cada cual... ...porque se enseñan también los animales... ...bajan al acuario, los ven, de, los ven desde fuera... ...y luego ya entran a la parte técnica a empezar a, a vestirse para entrar a, al agua.
1: ¿Cómo debe de ser el primer contacto con, con los animales? Supongo que se tendrá que tener en cuenta los movimientos... ...cuando, sí. cuando buceamos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que se debe de tener en cuenta... Eh, cuando uno se sumerge en el agua para nadar entre tiburones?
6: Pues es muy importante guardar la calma y estar tranquilo en general en la práctica del buceo y en especial en este momento que van a bajar a un tanque pues que hay mucha concentración de, de vida pero sobre todo eh, nadar tranquilamente si te cruzas con un animal esquivarlo como lo harías como con un buzo con, con normalidad y, y poco más la verdad y disfrutar de la experiencia que es realmente una maravilla.
0: Bueno, pues Alicia, siempre buscamos a un valiente que se haya atrevido a hacer algo que quizá tú y yo no hagamos, ¿vale? Así que en este caso vamos a hablar con Pablo Ramos, que hace unas semanas pudo disfrutar de la experiencia de bucear con tiburones y que hoy nos acompaña en la terraza, lo cual demuestra que peligroso no es. Pablo, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. No, no, peligroso nada, no, no. <risa>
0: Pablo, tú lo tenías muy claro, ¿no? Lo de los tiburones, ¿no te daban miedo?
3: Yo lo tenía muy claro, yo quería quería disfrutar de esa experiencia, quería vivirlo y miedo, pues la verdad es que no, no sentí esa sensación en ningún momento. Para... ¿Cómo,
1: ¿Cómo viviste esa primera experiencia? ¿Cómo fue tu primer contacto?
3: Pues realmente es algo que yo no, no, no había decidido, me, me, me vino así de, de, de regalo, porque fue un regalo que, que me hicieron y entonces no me había ni siquiera planteado el, el realizar esa experiencia pero una vez supe que, que, que tenía esa oportunidad pues con muchísimas ganas y, y muy emocionado de, de poder de poder vivirlo
1: ¿ qué fue lo que más te gustó?
3: Lo que más me gustó, hombre, en el momento que te enfundas el traje de neopreno y, y te metes dentro del agua, eso es disfrutar. La gente que nos gusta el buceo disfrutamos muchísimo con eso, pero pero realmente me gustó mucho la parte de atrás. Quiero decir, lo que no ve el público cuando va a visitar las instalaciones, que nosotros sí que tuvimos ese privilegio, creo que fue lo que más me sorprendió, pues donde donde se cuidan a los animales, donde tienen toda la parte técnica, donde, donde se realizan todas las, las labores de... ...de cuidado de esos, de esos animales fue lo que más me, me gustó.
0: Claro, Susana, porque ¿cómo es el día a día de, de la parte? Como dice Pablo, que no ve la gente?
6: Pues imagínate, es, es, es todo un mundo que, que a veces no, no reparamos... ...cuando venimos a visitar el acuario desde fuera... ...pero efectivamente al la otro lado del acuario... ...hay un equipo enorme de personas que todos los días... pues ...desde preparar la comida, limpiar el acuario... ...fijarse que todos los animales se encuentren bien... Eh, todo esto dentro y fuera del agua es eh, como, como dice muy bien Pablo, pues eh, es lo más interesante probablemente de la experiencia además de, de la inmersión en el acuario conocer, hay muchísimas pizarras, por ejemplo, donde está apuntada la comida, están dibujados los animales para saber diferenciar entre individuos, no solo tenemos por ejemplo ocho tiburones toros, sino que cada uno de ellos tiene un nombre y tenemos que aprender a diferenciarlos, y todo esto pues, lo, lo aprenden de primera mano pues las personas que vienen como Pablo a Hacer la
0: actividad. Normalmente Pablo tú practicas esta afición en el mar eh, fue muy diferente, muy diferente esta experiencia eh, la preparación eh, el hecho de, de, de estar dentro del acuario era muy diferente a lo que estás habituado
3: eh, hombre, en cuanto a la parte técnica no había mucha diferencia. O sea, La manera de, de, de organizar la, lo que es la inmersión mmm, se realiza más o menos igual. Normalmente tú a, acudes a un, a un club de buceo y ellos te explican pues, la zona que vamos a visitar, cómo se va a hacer la inmersión, cómo vamos a, a meternos dentro del agua, por dónde vamos a ir, lo que más o menos podemos encontrar. Entonces esa parte más o menos en el océano gráfico ha sido igual. Desde la parte del público nos fue explicando a la monitora, pues aquí nos vamos a parar, aquí seguramente podamos ver tal o, o esa parte se hace más o menos igual. La diferencia, pues hombre, que en una inversión en aguas abiertas no nadie te asegura que puedas ver la cantidad de, de especies y de, y de peces que, que tienes la oportunidad de ver en el oceanográfico y por supuesto la gran cantidad de tiburones que, que pudimos que pudimos contemplar. Esa es la gran diferencia, desde luego.
1: La verdad que la práctica de submarinismo, aparte de practicar deporte, lo que te permite es ver un medio natural sumergido en el agua, el medio acuático en su estado más puro y esto bueno, pues es un placer también para, para los sentidos. En tu caso, Pablo, para ti el submarinismo es una auténtica pasión, pero ¿qué te aporta esta, esta afección, este deporte?
3: ...pues realmente es un deporte que se practica... ...en un medio que no es el nuestro habitual... ...requieres de un equipo especial... Para, ...para sumergirte en el agua... ...y nosotros no podemos vivir dentro del agua... ...entonces es algo como que te llama mucho la atención... ...que no puedes ver por la calle... ...realmente si no te sumerges tú no sabes la vida que hay ahí... ...y, y cómo cómo se distribuye todo... ...cómo se, se organiza todo... ...entonces es, es llamativo pues eso poder poder ver in situ... ...cómo, cómo, cómo es la vida debajo del agua... ...y aporta, pues aporta una tranquilidad... A mí ...el agua me relaja un montón... Entonces aporta esa tranquilidad porque no te puedes comunicar con las personas que practicas el submarinismo de la misma manera que te, que te comunicas en el exterior porque no te puedes oír. Entonces el hecho de que no puedas oír lo mismo que fuera pues te, te aporta una tranquilidad, tus movimientos son mucho más relajados, el ver a los peces como, como nada, bueno, a mí me aporta esa, esa tranquilidad y esa paz que... Queda el medio acuático.
0: Susana, ¿qué cuidados especiales necesitan... ...los tiburones en un centro como el vuestro? Y sobre todo está pensando ahora... ...que la cantidad de especies que conviven... ...en el ozon ozonográfico... Eh, ...no sé si es fácil la convivencia entre ellos.
6: Exacto. Eh, de hecho, para crear un gran tanque como este... ...como habéis dicho antes, es el más grande de Europa... ...pues las especies no vienen al azar... ...se estudia bien... Eh, qué especies se pueden poner en el mismo espacio y, y qué cantidad de, de esas especies, porque sabéis que un banco de peces debe adecuarse a ese, a ese espacio, a esas otras especies que van a ver. Entonces eh, hay muy buena, muy buen, eh, digamos, relación entre todos los acuarios y se pregunta a otros a otros profesionales qué especies se llevan mejor y, y el acuario ya se crea con esa visión de que todos los animales tengan su espacio y sus necesidades cubiertas y que y que vayan a convivir eh, adecuadamente en, en el tanque.
0: Vamos a contarles, Alicia, a nuestros oyentes. Una de las cosas que nos llamó la atención preparando la entrevista. Y es un detalle que nos contó Pablo, que aprendió el día que estuvo, pues eso, haciendo la inmersión en, eh, con los tiburones. ¿Cuántos dientes, Susana, tiene un tiburón?
6: Bueno, pues sería casi imposible decírtelo porque sabéis que los tiburones no tienen solo una fila de dientes, sino que tienen tres o cuatro filas tanto arriba como abajo y los renuevan durante toda su vida. Como es un gran depredador y en una de sus, de sus capturas para alimentarse muchas de las veces puede perder dientes... Pues la naturaleza le da este mecanismo en el que continuamente, digamos como una escalera mecánica, le van cayendo los dientes más exteriores y van saliendo otros nuevos. O sea que sería imposible determinar cuántos tiene, pero tiene muchísimos dientes. ¿no?
1: Yo para finalizar lo que quiero es que eh, queremos que mandéis un mensaje, una recomendación a los oyentes que vayan o que se hayan decidido a practicar eh, submarinismo, que hayan decidido ir a, a bucear que hay que tener también muchísima responsabilidad, ¿verdad, Pablo? Eh, Susana, hay que asistir a las clases, hay que, que saber bien lo que uno está haciendo dentro del agua.
6: Por mi parte, os diré que, que efectivamente para la práctica del submarinismo hay que tener mucho cuidado, hay que eh, respetar las normas de seguridad, porque es lo único que puede poner en, en, en peligro a los buzos, y cumpliendo las normas de seguridad, pues, pues todo irá bien. Y luego ya por la parte que concierne a la naturaleza, pues sobre todo no tocar nada que encontremos en el mar, eh, ...no tocar ningún animal y, y simplemente ser espectadores de, de este maravilloso espectáculo... ...sin, sin digamos que, que perjudicarlo de ninguna manera. Bueno,
3: por, por mi parte sí que decir que, que es verdad que tú llegas allí de nuevas... ...pero el equipo te acoge perfectamente, te explica todo lo que, lo que va a pasar... ...te tranquiliza y realmente eh, están volcados contigo en todo momento... ...de que es una actividad para disfrutar y, y en ningún momento ni, ni piensas que tienes riesgo... Ni, ...ni que te va a pasar nada ni piensas en disfrutar en pasarlo bien
1: esto Javi podríamos decir que sí que es evadirse y desconectar por completo porque estás metido en el en, en el océano como dice Pablo sin poder hablarte con, con el otro buceador ni la y persona tanto. que te acompaña esto ¿eh?
0: nos viene mejor que el paracaidismo sí, desde parece luego menos que sí. peligroso
1: nos vamos a animar Susana Ortiz, bióloga de oceanografía de, de Valencia gracias por acompañarnos en este tiempo de radio Pablo Ramos, gracias también por contarnos tu experiencia en primera persona. Buenas noches a los dos.
0: Buenas
10: noches.
2: Onda Cero La Terraza Alicia Job y Javier Mendicacha
0: Fíjate, Alicia, que lo que hoy vamos a tratar es una de esas cosas que no sé si alguna vez se han planteado nuestros oyentes, pero es una de esas lagunas que quedan ahí y que muchas veces nadie se ocupa de solucionar. Y es que, por ejemplo, ¿quién atiende a los niños que están en centros de acogida cuando les tienen que operar? ...y están ingresados unos días en el hospital... ...o quién les organiza su cumpleaños... ...o quién les ayuda con las clases de refuerzo... ...de aquellas asignaturas... ...que les cuestan más trabajo... ...en definitiva, quién les da el cariño... ...que generalmente se encargan de dar los padres... ...y que ellos por circunstancias de la vida... ...pues evidentemente no tienen... ...de esa pregunta... ...y de la incredulidad... ...de que no hubiese nadie en nuestra sociedad... ...que se ocupase de esta situación... ...nace Mamás en Acción... ...una iniciativa que puso en marcha María José Jimeno... ...con un grupo de amigas, ya ves... ...y que poco a poco se está... ...extendiendo por todo nuestro país. Esta noche se sienta en nuestra terraza su impulsora. María José Jimeno, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Javi.
0: ¿Qué te hizo lanzarte a la aventura de montar esta asociación... ...aparte de todos estos motivos que hemos tratado ahora?
6: Pues yo creo que fue el convertirme en madre. Que antes de ser madre, pues a veces ni siquiera te planteas... ¿no? ...que existen estas necesidades alrededor... Y vamos, en el barrio de tu casa, sabes que ni siquiera tienes que irte a otro país ni, ni pensar que esto ocurre en sitios subdesarrollados. Pero aunque muchas hay mucha necesidad ¿no? al, alrededor de nuestras viviendas y en nuestras ciudades, nunca te das cuenta realmente de lo que existe hasta que una te toca por defecto. no Y yo cuando me convertí en madre me hablaban de temas que igual antes era un poco más impasible, pero que al tener a mi hija pues no podía ni siquiera imaginar que a un niño pudiera pasar eso.
1: Qué iniciativa más bonita la que habéis puesto en marcha, mamás en, en acción. ¿Qué circunstancias vitales suelen tener estos niños? ¿Cómo han llegado a esta situación?
6: Pues antes que nada me gustaría decir que el, el gobierno local atiende perfectamente a estos niños. O sea, ninguno de estos niños le falta comida, ninguno le falta cobijo. Viven en centros perfectamente equipados y preparados y, y los monitores. ...se ocupan perfectamente de ellos y damos fe porque porque lo vemos, convivimos con ellos. Es una falta de recursos. Eh, por ejemplo, si en un centro eh, hay un monitor para seis niños, pues si uno se pone malito, evidentemente el monitor no puede desatender a cinco niños para quedarse con él en el hospital o muchas veces hay niños que ni siquiera han llegado a un centro, son declarados en situación de desamparo, en, en una familia o en una situación de maltrato, de abandono, o como veréis muchas veces estos bebés, no pues que, que a lo mejor son abandonados, y que pasan unos días antes de que se, se puedan dar a una familia y tienen que estar en un centro, y ahí es donde hay una carencia en la que no hay nadie que pueda acompañarles, o a lo mejor cuando tienen que ir a visitas médicas o a diálisis, que tienen que ir tres, cuatro días por semana y, y muchas veces pues tienen que desplazarse en un transporte público, en un autobús, cuando salen bastante tocaditos, pues pues es en esas en esas situaciones donde sí que hay una carencia de, de acompañamiento por falta de recursos. Y, y, y la verdad es que a día de hoy yo creo que desde Mamás más en Acción ya nos damos cuenta que incluso es más chulo que sea así, ¿no? O sea, salvando las distancias, ojalá ningún niño tuviera que pasar por esto, pero… Eh, el, el ser acompañados por mamás en acción es como algo también festivo para ellos que se une a estas situaciones delicadas, ¿entiendes? No es, no es ya como ir con tu monitor, sino muchas veces nos escriben cartas y nos dicen tengo ganas de volver a... a la ellos mismos. Tip". Sí, uh -huh. porque va a venir una mamá en acción, ¿sabes? Y para ellos es como fiesta, oye, pues si además les contribuimos a eso, pues bienvenido sea. Y para vosotras
1: una satisfacción enorme, ¿verdad?
6: Bueno, eso ya nos paga todo lo que todo el esfuerzo y, y, y todas las noches a veces sin dormir.
0: ¿Y cuáles son las necesidades más importantes que estáis cubriendo ahora mismo?
6: Nosotras nos encargamos de dar cariño, de cubrir un poco esas necesidades de cariño que ellos no tienen. Nosotras no, no nos encargamos ni de alimentarles ni de suplir carencias materiales simplemente pues de darles un yogurcito, de cogerles de la mano cuando les van a pinchar, de contarle un cuento cuando se van a dormir, de darle un abrazo cuando están llorones, esa es la función de Mamás en Acción.
1: Tenemos que decir que esta asociación se sustenta con la buena voluntad de las mamás que os volcáis en su día a día porque tenéis o porque no tenéis ningún otro tipo de apoyo. ¿Cómo lográis eh, subsistir a todo esto?
6: Pues como tú has dicho, con buena voluntad. <ríe> a ver, aquí ninguna mamá paga cuotas porque entendemos que la cuota que paga un voluntario o voluntaria por unirse a mamás en acción es la que no va a recuperar nunca y es su tiempo. Aquí nadie paga ni un euro por unirse a mamás en acción, aunque sí que tiene que costear lo, los gastos que le supongan. pues Si has de coger un autobús para ir a la FE, nosotras no te lo vamos a pagar porque no tenemos ingresos. Nosotras vivimos de donaciones de, de gente que vie, conoce nuestra asociación y quiere contribuir empezamos diciendo que no aceptábamos donaciones económicas porque la base de nación surgió en una temporada una época que pues que había mucha corrupción que era cuando empezaba a salir todo y había corrupción incluso ligada a temas sociales y nosotras no queríamos que nuestra misión se viera un poco contaminada, ¿no? es de decir, otra asociación que van pidiendo dinero. Entonces decíamos, nosotros no queremos dinero, si necesitamos pagar el seguro de responsabilidad civil y nos quieres ayudar, pues páganoslo, o sea, no nos des los mil euros, páganos el seguro. Si necesitamos un asesor fiscal y nos cuesta 200 euros al mes, pues no nos lo des, páganoslo. Y, y así justificábamos un poco que la transparencia... Ya que aquí nadie cobraba por su labor, aquí no hay nadie que cobre, nunca ha cobrado nadie ni un euro por su contribución, pues era nuestra forma de hacerlo transparente. Sí que es cierto que con el paso del tiempo nos demos cuenta que muchas empresas o muchas personas que querían ayudarnos no lo hacían porque no tenían cómo hacer esos pagos. O sea, muchos decían, es que yo no puedo pagar mil euros que luego no puedo justificar, porque aunque te los he dado a ti, pues parece que estoy contribuyendo a no tener esa esa transparencia en mi empresa. Entonces, bueno, pues con el tiempo lo cambiamos y, y si alguien nos quiere pagar el seguro y, y ha de ser con dinero, pues por supuesto lo recibimos porque no nos queda otro método de supervivencia, ¿sabes? Pero vamos, son todo donaciones que la gente quiere contribuir y nos los dona.
1: Esto nos alegra muchísimo porque además hacéis una labor encomiable por el simple hecho de prestar cariño eh, yo creo que ahí está un poco pues ese, ese punto destacado de Mamás en Acción. Nos acompaña también esta noche una de esas mamás que pese a tener su familia, su trabajo y sus obligaciones, pues un buen día decidió subirse a este barco. Ella es María Martínez. María, buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Bien. ¿Qué te empujó a ti a arrimar el hombro y sumarte a Mamás en Acción?
11: Bueno... Mm, he de decir que yo soy una de las afortunadas que conoció Mamás de Nación cuando estaba en la, cabe, en la cabecita todavía de... para mí majo, para el resto María José, pero para mí es majo. Y, y al principio no me pude unir por temas profesionales, pero al final eh, el ser madre y conocer determinados casos en los que tienes que arrimar el hombro en los que te llaman y te dicen, tú puedes participar como voluntaria en esto, y te quedas tan alucinada de, de lo que me estás contando, es verdad, y luego lo ves. Y dices, pues sí, sí que es verdad, <ríe> sí que es verdad, y aquí estoy contando cuentos, con los juguetes, llorando, gritando, lo que haga falta. Ahora me salgo de la habitación. Ahora entro. Ahora Y luego todas las... Sí, sí. O sea, es, es, es muy curioso porque en el momento que entras te turnas con otra mamá, ¿vale? Entonces, la complicidad que ya hay con esa madre es espectacular. Esto para empezar. Y luego ya, la complicidad que generas con los niños... Fíjate, ahora hablo con vosotros y se me ponen los pelos de punta.
12: Sí.
11: Para mí, los encuentros que tenemos, por ejemplo, con, con las mamás para mí son una inyección vital. Es como darme cuenta que, que hay gente que es totalmente comprometida, sin ningún tipo de retribución y que lo único que quieren es, a nivel egoísta, te lo digo sinceramente, a nivel egoísta recibir. Porque como sales de ahí, te cambia totalmente el chip. O sea, tu cabeza cambia.
0: Y María José, ¿cómo os organizáis? Porque claro, tenéis que saber exactamente qué necesidades hay que cubrir, quién las puede cubrir, ¿qué organización lleva esto?
6: Nosotras estamos vinculadas directamente con el gobierno local. Ellos nos conocen, nosotras fuimos, presentamos nuestra labor y cuando hay una necesidad una carencia nos llaman directamente. Ellos son los que tienen a los niños tutelados. Cuando hay un centro de acogida o, o la propia consellería, que es la que detecta un caso, pues directamente nos llama y nos dice Os necesitamos en tal sitio». También es cierto que, como ya nos conocen en los hospitales donde hemos trabajado, aquí en Valencia, en la FE. ...en el clínico y en el hospital general... ...pues ellos directamente ya te llaman... ...ni siquiera esperan a que te llame consellería... ...y, y nos hace mucha ilusión también... Esta, ...la verdad es que nos, nos llena de orgullo... ¿no? ...que por ejemplo la Guardia Civil... ...la protección del menor... Pues que no para de decirnos cómo podemos colaborar con vosotras, o sea, cómo podemos llevar una mamá en acción cuando sabemos que vamos a intervenir en un momento muy difícil donde hay niños, porque esos niños son los que después acaban en los hospitales y que son acompañados por nosotros. Entonces, pues que entidades de esta reputación y de este nivel cuenten con una mamá en acción, pues para nosotras es un regalo.
0: Es de agradecer que haya gente como vosotras dos y como todas las que forman Mamá en Acción que estén ocupándose pues eso, de esas carencias afectivas que en muchos casos, pues evidentemente, la administración puede cubrir lo que son las carencias materiales, pero las afectivas es a veces más complicado de, de cubrir. María José Jimeno, impulsora de Mamás en Acción, gracias por compartir este rato con los oyentes de La Terraza y María Martínez. También muchas gracias por acercarnos tu experiencia personal. Soy las dos un gran ejemplo, desde luego.
6: Muchísimas gracias a vosotros por por apoyarnos Y desde aquí quiero agradecer a María <ríe> Siempre me
9: emociono <ríe> <¿Qué más?
6: ríe> Por su aportación y a todas las mamás Porque sin ellas es que no, no sería posible Así que muchas gracias a todos
0: Bueno, pues yo creo que hablamos en nombre de todos los que están ahora mismo Escuchando la radio, los que están escuchando Onda acero, Muchas gracias a vosotras, buenas noches
6: Buenas noches, hasta luego
2: La Terraza. Alicia Yop y Javier Mendigacha.
0: Si te digo, Alicia, que la institución de la que nos ocupamos hoy limpia, fija y da esplendor, supongo que rápidamente sabes que nos vamos hasta la Real Academia Española de la Lengua. No
1: sabes cuánto me alegro de saber y adentrarnos un poco en esta institución porque tú sabes las veces que hemos escuchado y oído hablar de la RAE... De la Real Academia, bueno, pues ahora es interesante conocer cómo funciona por dentro.
0: Pues mira, hoy nos abre las puertas de una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país, su director, Darío Villanueva. Darío, buenas noches. Buenas noches. ¿Es complicado, Darío, en un mundo globalizado cumplir con la misión de limpiar, fijar y dar esplendor?
5: En principio hay que responder que sí, pero eh, partimos del hecho de que eh, la lengua española es una lengua global. Por lo tanto, eh, la globalización de la que tanto se habla ahora es inherente a la naturaleza de una lengua que hablan 500 millones de personas eh, representadas en cuatro de los cinco continentes. ¿no? Eh, ya partimos, por lo tanto, de un hecho global.
0: ¿Qué funciones tiene exactamente la Real Academia Española de la Lengua? Porque, claro, escuchamos muchas veces decir lo que estábamos comentando de limpiar, fijar y dar esplendor, pero ¿eso en qué se concreta, Darío?
5: Claro. Eh, bueno, la academia se creó en 1713, es decir, que hemos cumplido ya 300 años de tarea y los fundadores, cuyo mensaje y cuya misión procuramos mantener viva, eh, lo que pretendían era eh, contribuir a la fijación del idioma, eh, fundamentalmente mediante un instrumento básico que es la gramática y la ortografía, y también eh, trabajar para la limpieza de la terminología, lo cual es la tarea del diccionario, y el esplendor del idioma, que significa recordar todas las glorias literarias que han contribuido al esplendor del español. ¿no? Esas tres funciones las seguimos manteniendo, seguimos haciendo gramáticas, ortografías, diccionarios y seguimos cultivando las obras de los autores principales de nuestra tradición literaria desde la Edad Media hasta ahora.
0: Recientemente hemos visto, Darío, cómo la Real Academia ponía en marcha una campaña para fomentar el uso de nuestro idioma frente a la predisposición que vemos algunas veces al uso de extranjerismos. ¿Qué nos pasa a los españoles? que nos parece que si utilizamos otras lenguas tenemos una, pos una posición más elevada?
5: Bueno, no generalicemos. Eh, en principio esto nos está ocurriendo con el inglés. Es decir, hay... Eh, ...una contaminación absolutamente innecesaria y papanatas... ...de términos procedentes del inglés eh, que no son necesarios... Eh, nosotros no tenemos una postura purista, porque los idiomas son muy porosos, están siempre sometidos a la influencia de lenguas próximas. El léxico del español está lleno de términos de muy múltiples idiomas, empezando por, eh, por supuesto, el latín y el griego, pero siguiendo por el árabe. Tenemos una cantidad considerable de términos procedentes del árabe y a partir de ahí del inglés, del francés, del italiano, del portugués, etc. ¿no? O sea que no estamos hablando de una actitud purista de rechazo. ...cualquier término que venga de otro idioma, porque eso forma parte de la naturaleza de nuestra lengua. Estamos hablando de ese uso absurdo, eh, que en definitiva parece reflejar un cierto complejo de inferioridad... ...hacia términos innecesarios del inglés, como si el inglés aportara un, grú, un, un elemento de glamour, un elemento de prestigio... Ese elemento de dignidad que debe, realmente no corresponde a ninguna realidad objetiva. Y eso últimamente lo hemos estado eh, moviendo en relación, por ejemplo, al terreno de la publicidad. Hay muchos anuncios publicitarios españoles que están en su mitad, al menos, o incluso más, escritos en inglés. Y eso no tiene ningún sentido, porque de lo que se trata es de vender productos a españoles o a hispanohablantes. Y, por lo tanto, lo que conviene es explicar lo que esos productos son en la lengua que todos compartimos. No tenemos porque Cuando un coche intenta promocionarse eh, con el lema, eh, de, de, por ejemplo, de alguna eh, eh, compañía en términos ingleses, eh, pues eso está en contra de lo que de lo que es la eficacia comunicativa propia del lenguaje publicitario. ¿no?
1: De todas formas, eh, Darío, se pueden adaptar todas las palabras que nos llegan del inglés y más en términos tecnológicos. ¿Pero qué se debe hacer en los casos en los que no es posible?
5: No, no, es, eh, no es posible adaptar todas las palabras. Eh, hay palabras que no son eh, traducibles. Por ejemplo, eh, hardware y software... Eh, pues no han tenido ninguna posibilidad de ser traducidas correctamente al español. En esos casos hay que adaptar la palabra inglesa eh, simplemente, ¿no? eh, como lo que nosotros llamamos un anglicismo crudo. Pero en muchos otros términos sí que es posible tal cosa. Por ejemplo, a mí se me abren las carnes cada vez que veo que la gente dice tablet y no tableta, ¿eh? Eh, porque además eso inmediatamente produce un efecto eh, de confusión del género. ¿Tablet que es? ¿Masculino o femenino? Hay gente que dice un tablet y otros que dicen una tablet. Si utilizamos el correspondiente español, tableta, ya sabemos que es un femenino, y el plural es mucho más fácil. Tabletas es mucho más fácil de pronunciar que tablets, que no corresponde a la prosodia del español. Ahí es donde está el problema. Es decir, dentro de lo posible, hacer siempre la adaptación. Y luego, cuando no es posible esa adaptación, aceptar, lo que llamamos, como repito, como estoy repitiendo, un anglicismo crudo. Uh
10: -huh.
1: Conozcamos un poco más la institución por dentro. Darío, ¿cuántos académicos la forman y con qué criterios son elegidos?
5: Sí, en este momento la academia tiene 46 sillones corresponden a todas las letras mayúsculas y a un grupo importante de las minúsculas. No están todas las minúsculas porque si no seríamos 54 académicos. ¿no? Eh, la, la ratio actual en este momento es de, eh, de esas 46 plazas, 44 están cubiertas, el año pasado hemos tenido cuatro elecciones, dos académicas y dos académicos. ¿no? Eh, la única que falta por tomar posesión es la académica Paz Bataner, que estoy seguro de que tomará posesión el próximo mes de eh, octubre o noviembre. Y eh, la anterior ha sido la poeta Clara Janés. ¿no? Eh, somos, como digo, 46, en este momento 44. La elección son personas procedentes de la creación literaria, poesía, teatro, narrativa, ensayo, o bien de la filología, los estudios lingüísticos, los estudios dialectológicos, los estudios lexicográficos, y luego hay un cupo para especialistas procedentes de distintos campos del saber. Tenemos filósofo, tenemos eh, historiador de la ciencia, tenemos médico, arquitecto, historiadora, hay gente también del mundo del periodismo, del mundo de la economía, del mundo de la traducción, es decir, hay una serie de plazas que se reservan a especialidades propias de la vida general de una sociedad como la nuestra, en donde, por supuesto, la lengua tiene un papel muy importante.
0: ¿Pero quién propone, Darío, a esas personas que finalmente acaban siendo académicos ¿Y quién, proponen, y quién decide realmente que lo sean?
5: Sí, lo proponen tres académicos, es decir, tres académicos pueden hacer la propuesta de una candidatura una vez que exista una vacante y luego la elección la hace el Pleno de la Academia.
0: Y una vez ya han sido elegidos académicos, ¿qué misión tienen estas personas?
5: Bueno, en primer lugar, participar en todos los plenos de la academia que tienen eh, su sesión eh, los jueves de todo el año, salvo el mes de verano. Ahora sí que empezamos ya unas vacaciones. Y luego también participar en las comisiones para la elaboración del diccionario y de los criterios de la gramática y de la ortografía unas comisiones que también se reúnen los jueves con anterioridad al pleno. Por otra parte, son elementos de plena actividad para todo lo que es la vida institucional de la academia. Pueden representarla en distintos eh, foros y pueden hacer uso de esa condición de académicos en todo lo que son sus publicaciones y sus eh, presencias y actividades públicas.
0: ¿Qué futuros retos tiene marcados la Academia? Que recordemos que es una de las instituciones más antiguas de nuestro país con respecto a, la, a lo que es un futuro que va pues, marcado por las tecnologías.
5: Pues para hablar en términos eh, periodísticos, en términos casi, diríamos, de titulares, yo diría que el futuro es elaborar un diccionario de los nativos digitales. Eh, el nuevo diccionario tiene que ser esto. Eh, un diccionario ya pensado conforme a la mentalidad de las generaciones que han nacido dentro de la burbuja de Internet. Según el gran especialista en eh, los media y en la red eh, español, que es Manuel Castells, Internet nació en el año 95, en lo que se refiere a su uso generalizado. Bien, eso quiere decir que hoy en día eh, la gente que tiene ya más de 20 años, ha nacido en la burbuja de Internet y nuestro diccionario tiene que adaptarse a ellos.
0: Darío Villanueva, director de la Real Academia Española de la Lengua, ha sido un placer que nos haya abierto las puertas de su institución conocerla un poquito más y le tenemos que decir que estábamos los dos un poco en tensión, ¿eh? por no decir ninguna cosa fuera de su lugar. Que va,
5: que va, que va. Estupendo. Ha sido, ha sido una muy conversación amable. muy grata por mi parte. Desde luego. Les agradezco mucho por permitirme explicar lo que la Real Academia Española hace.
1: Se lo agradecemos a usted porque además es muy interesante lo que hace esta institución por nuestro país y nuestra lengua. Gracias, Darío. Buenas noches. Gracias a
5: ustedes, de verdad. Buenas noches.
2: En Onda Cero, estamos en La Terraza, con Alicia Job y Javier
0: Mendigacha. Fíjate Alicia, da gusto encontrarse a personas que son todo un ejemplo... ...como nuestro siguiente invitado... ...porque nos enseñan que en la vida hay que seguir luchando pase lo que pase... ...se llama Víctor... ...en 2005 una tarde divertida de juego con unos amigos en la piscina... ...como tantas que vemos constantemente durante estos meses Alicia... ...acabó de una forma trágica para él... ...en una de esas muchas zambullidas que constantemente se hacen... ...a lo largo de pues, cada jornada veraniega con los amigos... ...su cabeza impactó contra el fondo de la piscina... ...y como consecuencia de ello se quedó tetrapléjico... ...ahora fíjate... ...11 años después, ¿eh? ojo, de lo que estoy hablando... Puede presumir de haber superado pruebas, Iron Man, Titán de Ser y muchas más. Acaba de publicar El segundo que cambió mi vida, un libro en el que cuenta cómo ha sido ese duro camino hasta hoy. Todo un ejemplo de superación al que hoy vamos a conocer un poco más en la terraza. Víctor Tasende, buenas noches. Buenas noches. Hola,
1: buenas noches, Víctor.
0: Buenas noches. Wow, vaya presentación, gracias. <ríe> Víctor, has querido que el título de tu libro sea El segundo que cambió mi vida. Fíjate, ¿eh? porque a veces, bueno, a veces no, la mayoría de las ocasiones un segundo para nosotros es insignificante, pero hay veces que un segundo se hace eterno. ¿Cómo fue ese momento?
7: Sin duda, elegí ese nombre porque nuestra vida está llena de segundos, segundos que pasan desapercibidos por la velocidad en la que transcurren, pero cuando es un hecho así traumático, cercano a la muerte, eh, la verdad es que parece un siglo, y, y a raíz de, de cómo fue ese, ese momento en el accidente, pues decidí titularlo así, porque esa noche para mí, ...fue un siglo, yo estaba jugando en una piscina... ...como muy bien dijisteis antes... Eh, ...intentando hacer el mejor salto, el más espectacular... ...y no sé si era el chulearme delante de mis amigos... O, ...o ser el más valiente... ...que me hizo que me estuviese tirando varias veces... ...y a la séptima dije, venga, la última... ...y fue la última vez en mi vida que dije la última... ...y la última vez que me tiré de cabeza... ...porque ya en ese momento impacté en el fondo... ...y me quedé sin movilidad... ...y debajo del agua, aguantando la respiración...
1: Has dicho al inicio de la entrevista cuando te hemos saludado, Víctor, vaya presentación. Bueno, pues yo te digo que vaya la historia la tuya eh, desde que te ocurrió esto. Y durante todos estos 11 años, historia de superación, de, de retos, una, una vida, unos 11 años, supongo que también apasionantes, aunque difíciles. Estuviste varias semanas inmóvil en la cama, sin saber si ibas a poder volver a moverte porque habrías perdido la movilidad de prácticamente todo el cuerpo. ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo los viviste tú? ¿Cómo los vivió tu familia?
7: La verdad es que fueron muy duros, porque pese a que a día de hoy bueno, tengo la, la movilidad plena, o prácticamente plena, y una situación muy buena, eh, todo este tiempo hubo que trabajar mucho. A día de hoy un trabajo, y en esos momentos, cuando estábamos trabajando sin una meta ni, ni un objetivo, era muy difícil saber cómo poder avanzar porque realmente el diagnóstico era una tetraplejia incompleta, que era eh, falta de movilidad de cuello para abajo y se abría un abanico muy grande de eh, nunca más tener la movilidad a quizás alguna vez pues recuperar parte o, o como es mi caso, por desgracia, que es el 0,001% de los casos, que recuperar casi la movilidad, ¿no? Ahí al final tenías que trabajar cada día, en cada momento, y era muy duros porque en ese momento, en esa situación, en ese mes que estuve totalmente inmóvil, eh, piensas que te vas a quedar así para toda, para toda la vida, entonces tienes que eh, o asimilarlo y trabajar en lo que pueda venir o, o realmente hundirte en un agujero negro y cuando estés en casa, pues sin ayuda de nadie, intentar salir y es mucho más difícil. Entonces cuando estás en esa situación y tienes a tu, toda tu familia, amigos, médicos eh, volcándose en ti, pues se lo debes y tienes que dar lo mejor.
1: ¿Qué supuso el deporte en este camino de la recuperación, en todo este proceso que nos estás contando, Víctor?
7: Ha sido un aprendizaje muy bueno y sin duda una filosofía de vida que llevo a día de hoy. Yo antes no era una persona que realizase no entrenaba, realizaba deporte y tampoco de una manera asidua, sino que de vez en cuando. Es más, en, en el colegio y en el instituto siempre era de los primeros en sentarme cuando había que hacer un esfuerzo muy grande, por así decirlo. Eh, yo a, además tenía bastante sobrepeso y de hecho en el libro relato que yo tuve una fase en la que eh, bueno, tuve que tratar mucho con el tema del bullying y, y demás... Eh, hechos que después a lo largo del tiempo pues también me, me hicieron más fuerte y el accidente me hizo comprender muchas cosas y fue cuando un día yo viviendo en un primero subí desde el portal y, y me di cuenta que me estaba ahogando y comprendí que el hacer ejercicio me había dado mucho en mi recuperación y, y tenía, me sentía como una deuda hacia el deporte y empecé a, a entrenar, a entrenar en diferentes deportes y ser consciente de que cada día que entrenaba era contener un poco más las secuelas que tenía del accidente y, y sobre todo mejorar. Entonces al final lo, lo integré en mi vida y a día de hoy es algo indispensable para todo, para desconectar del trabajo, para eh, sentirme bien, para superarme y para intentar ayudar a la gente también.
0: Joder, Has dicho que, que lo integraste en tu vida, pero es que de una manera, vamos, <risa> intensa, porque, porque mucha gente no se ha planteado, ni siquiera gente deportista, hacer pruebas como las que has hecho, has hecho tú, Víctor. ¿Qué te llevó a ir un paso más allá todavía incluso en el tema deportivo para a prepararte para pruebas Ironman y pruebas tan fuertes y tan contundentes deportivamente hablando como la Titan Desert?
7: Es que quiero pensar que cuando una persona tiene un, un hecho así tan fuerte, el cual lo marca, eh, a partir de ahí es capaz de llevar a cabo lo que se proponga. En mi caso, una máxima que, que bueno adquirí, que y es un pensamiento que llevo a día de hoy desde el accidente, es que mientras en mi mano esté, nunca más me quiero ver parado. Entonces, eh, de una manera u otra, pues siempre intento hacer... ...lo que me gusta... ...si lo consigo pues paso a otra cosa... ...lo disfruto pero paso a otra cosa... ...y si no lo consigo miro de evolucionarlo... ...pero no, no quiero verme parado... ...entonces al final pues intento hacer todo lo que... Eh, ...me proponen... ...lo que intento llevar a cabo... ...y en este caso fue el deporte que me lo tomé al principio... ...fue una transición de dos años... De, ...después de, del accidente... ...después de esos dos primeros años de recuperación... aún vinieron otros dos... ...de ejercicio, de trabajo donde mis amigos hicieron bueno me ayudaron muchísimo, sobre todo, a integrarme socialmente, por así decirlo, porque yo ya institucionalmente y médicamente hablando ya estaba bueno curado, por así decirlo, pero la realidad es que yo tenía falta de movilidad, no tenía fuerza ni agilidad, y ahí mis amigos pues, me ayudaron muchísimo, sobre todo, a integrarme otra vez en el deporte socialmente, tuvieron muchísima paciencia jugando conmigo, al badminton, al tenis de nuevo, que eran deportes que que bueno, eran de los pocos que realizaba así de manera esporádica, pero que me gustaba mucho, empecé a entrenarme mejor y a partir de ahí pues empezaron una serie de deportes, los cuales eh, inicialmente veía que tenía un impedimento por mis secuelas y, y eso me daba más motivo para intentarlo, entonces al final de una manera u otra pues lo intentaba llevar a cabo, si no era capaz volví al día siguiente y así eh, sucesivamente hasta conseguirlo y así fue como vi que mediante las horas es como yo mejor me encuentro en, en el deporte y por eso de ahí que todo acabase derivando en pruebas de, de muchas horas porque sobre todo a, cuando llevaba muchas horas mi cuerpo empezaba a reaccionar muy bien y, y me gustaba mucho porque yo siempre digo, eh, yo no soy una persona que esté en la élite del deporte y vaya a ganar una prueba de estas características pero sí que intento ganarme a mí mismo cada vez que lo hago e intentar poner un límite más allá, porque al final nuestro cuerpo conoce unos límites, los cuales llevándolo a, a ese punto, lo, lo estás ya, estás conociendo esa zona de pánico, por así llamarla, y tu zona de aprendizaje se extiende para encontrar esa zona de confort, con lo cual al final... ...estás evolucionando y siempre estás llevando tu límite un poco más allá... ...porque la palabra límite suena como un poco fuerte.
0: Hay que ver, Víctor, está pensando ahora que has comentado antes... ...que tus amigos te ayudaron a poder esforzarte a la hora de realizar deportes... ...qué importante, verdad, es el entorno cuando tenemos una situación... ...en la que quizá estamos allá abajo.
7: Correcto, para bien y para mal, tanto la gente que está cerca de ti... ...la gente que te ayuda... ...y sobre todo también eh, la gente tóxica, al final eh, muchos eh, queremos apartar a la gente tóxica... ...que obviamente no, no tenemos por qué estar cercanos a ellos y si podemos no tomar la decisión de no estar... ...pero al final eh, cómo planteamos y cómo nos enfrentamos a ellos también es lo que marca el, el nuestro carácter a la hora de seguir... ...si realmente nos dejamos influir y al final nos sometemos a lo que las opiniones de esas personas puedan decir pues al final no vamos a conseguir nuestros objetivos. Si eso lo usamos como para retroalimentarnos en el sentido de pensar, bueno, hasta dónde tienen razón, hasta dónde no, cómo lo evoluciono y sigo, al final seguimos avanzando y nuestros amigos, los más cercanos y la gente que te apoya siempre es la que te va a dar ese empujón para poder seguir. Yo siempre digo que soy la persona que soy a día de hoy, gracias a toda la gente que durante este tiempo me ha acompañado en mi camino.
0: Pues ya ves, Alicia, el segundo que cambió mi vida, así es como se llama el libro de Víctor Tassende y desde luego... Un libro que puede servir de ejemplo de superación para mucha gente que quizá ahora le venga muy bien leerlo. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Terraza y acercarnos tu experiencia personal.
7: Muchísimas gracias, un placer. Gracias, buenas noches, un abrazo. Gracias.
2: Ven a La Terraza con Alicia Job y Javier Mendigacha en Onda Cero.
5: Mm.
1: Cuando el trabajo se convirtió en su pasión podría ser perfectamente el título de la historia de una mujer que conoció el mar a los 18 años ...y se enamoró de él, tanto que se derrumbó... ...cuando por problemas de salud... ...quedó inhabilitada de su labor como Percebeira en el Cantábrico... ...más concretamente en la ciudad de Ribadeo.
0: La historia de Celia Pacio se resume... ...en 30 años dedicados a la pesca en el mar... ...y en concreto, 10 al Percebe... ...un trabajo que junto con su marido... ...desempeñaba al mismo tiempo que cuidaban a sus cuatro hijos. Al
1: cumplir la mayoría de edad... ...Celia, que vivía en el interior... ...se trasladó a la costa y prueba suerte en la pesca... ...y allí se queda, fue patrona mayor de la cofradía de pescadores de Ribadeo... ...y allí es donde vive... ...con Celia nos acercamos a la tarea de la recogida del percebe... ...en este caso, en el Cantábrico... ...Celia, buenas noches, buenas noches... ...buenas noches,
12: buenas noches...
1: ...el percebe está considerado, Celia, una de las especies marinas... ...más emblemáticas, porque es una de las delicias... ...gastronómicas de nuestro mar...
12: Sí, está porque, es una, claro, es, es el marisco es una delicia de nuestro mar, sobre todo en el Cantábrico. Bueno, en la Costa Gallega, toda lo que es la, gallega, la Costa Gallega es algo algo emblemático y, y es eh, quizás el más importante de, de, todos los, de todos los mariscos.
0: Cuando se habla de este trabajo, Celia, siempre se habla en femenino, aunque también hay algún hombre, claro, pero ¿por qué predominan las percebeiras?
12: Vamos a ver, pero también hay zonas de todo Galicia que hay percebidas, sobre todo lo que predomina es porque son percebidas, las percebidas somos personas que trabajamos a pie, se dice a pie porque no vamos en embarcaciones. Entonces luego hay hombres sí, pero normalmente trabajan en embarcaciones, pero lo que es las mujeres predominan más en, en, o sea, de ir a pie por las rocas, pues es, hay mucha más mujer que hombre.
1: Celia, ¿y cómo es la vida de las Percebeiras en el mar?
12: Bueno, la vida de las Percebeiras en el mar es una vida, bueno, la verdad que el trabajo de Percebeira no es un trabajo fácil, es un trabajo arriesgado, es un trabajo que, que lleva, bueno, son cuatro horas de trabajo normalmente en cada, cada día de varias cuatro horas de trabajo lo que es en la mar... ...luego después llegamos a, a lo que es llegar a tierra... ...y tenemos otras funciones, hay que seleccionar el producto... ...hay que pasar a venderlo en lonja... ...hay que, bueno, hay, tiene varias varias formas, varios pasos... ...hay que dar durante la elaboración todos los días... ...entonces lo que es el trabajo allí pues es un trabajo duro... ...un trabajo que hay que mm, ir por las rocas con bastante peligro... Eh, ...lo que pasa es que lo que compensa es mm, que está uno en la mar... ...la mar es mm, peligrosa pero también es atractiva... ...entonces pues una cosa conlleva con la otra... ...pero hay que tener la mar, yo siempre digo que no la hay que tener miedo... ...hay que tener respeto... ...y, y bueno es un trabajo mm, lo que vamos a decir, es duro pero pero bueno, es, es reconfortable al mismo tiempo, hay sitios muy peligrosos, incluso a veces tenemos que pues, cogernos, amarrarnos unas a otras para poder bajar a sitios, y bueno, tiene sus complicaciones, pero tiene también su lado bueno.
1: Muchas ventajas, ¿verdad?, que es lo que a usted le cautivó de este trabajo y también del, del mar Cantábrico. ¿Por qué dice Celia que este trabajo es duro? A ver, tenemos en cuenta que el Percebe crece en las rocas... ...porque allí es donde permanece pues defendiéndose un poco del fuerte leaje, ¿verdad? Cuando el mar está picado significa que mayor es el éxito de recogida después... ...pero ¿cuándo se suele salir a recoger el Percebe? ¿Cuál es el momento?
12: Vamos, el momento de, de salir a recoger el Percebe... ...aquí se trabaja con, con mareas... ...o sea que aquí sube y baja la mar... ...entonces tenemos que trabajar um, con baja mar... Eh, el ...baja mar se, es cuando hay... Se, ...trabajamos por las lunas... ...que es luna llena y, y luna nueva... ...son las que hay mareas que suelen ser... Eh, ...cada 15 días... ...entonces lo que es... ...cuando hay la mar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte... ...no podemos trabajar, hay unas normas... ...que tenemos en alerta, entonces eso está prohibido trabajar... ...aparte que está prohibido, nosotros mismos no lo prohibimos... ...porque es un riesgo muy grande, porque viene una ola y nos puede llevar... Eh, ...cuando el percibe para el percibe, para criarse el percibe, ...lo que es crecer, es lo bueno es que tenga esos golpes de mar... ...que tenga esa mar, que es lo que le a él, al percibe le hace que, que crezca... ...y que se fije bien en las rocas... Pero para nosotros, eh, claro, tenemos unos días determinados que si hay mucha mar, tenemos que suspender esos días, tenemos que suspenderlos, porque no podemos arriesgarnos, aparte que la, por, por mediación por media de la administración de la Junta de Galicia, pues nos prohíben, hay unas prohibiciones que tenemos que respetarlas.
0: ¿Y cómo se recoge el percebe, Celia? Porque estamos diciendo que está pegado a la roca y supongo que, aparte de, de ser un proceso en el que se requiera destreza, habrá que hacerlo también con delicadeza para que no se rompa, ¿no?
12: Claro, tenemos ya tenemos una un bueno, una, una arma un instrumento que se hace como para otros oficios, ¿no? ...pues es como nosotros aquí le llamamos una visponda... ...puede ser una visponda, hay otro, varios nombres... ...pero en nuestra zona le llamamos una visponda... ...que consiste en una chapa de, de acero inoxidable... ...o lo que sea, vamos a ver más o menos... ...y que tiene como la mano como de madera... ...entonces es afilada... ...entonces lo que hay que hacer es que pegarlo muchísimo, muchísimo a la roca pegada, muy pegada, muy pegada, rascar justo la roca, porque si el percibe si, si lo levantamos un poco más al medio, pues el percebe se nos rompe, y ese percebe no vale ni para vender ni vale para, para nada, o sea que es algo que tenemos que tiene que ser muy 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 justo a la roca. ...como cuando va uno haciendo... ...yo que sé, limando algo... ...y tiene que ser muy justo la roca... ...para que el percebe salga... ...tiene que salir como con un poco de... de arenillo de piedra... Eh, ...pegado a él para que el percebe... Esté, ...esté vivo, si no el percebe... ...automáticamente ya... ...se desagra, se dice, se pierde... El, ...lo que es el líquido y no vale para nada.
1: Es decir, que hay que saber cómo hacerlo... ...y hay que de alguna forma... Eh, ...formarse previamente... ...no todo el mundo puede recoger... Eh, percebe, uno tiene que saber bien dónde va. Eh, ¿Hay Percebe todo el año en la costa gallega? Sí, sí,
12: sí. Hay Percebe todo el año. Lo que pasa es que nosotros aquí, por ejemplo, en, en nuestra zona, lo que hacemos es, eh, toda la zona que nos pertenece a nosotros, por ejemplo, yo hablo de Ribadeo, toda la zona que nos pertenece a nosotros, nosotros lo que hacemos es seleccionar zonas. Entonces, eh, tenemos que dejar descansar unas zonas para que el, el, el Percebe vuelva otra vez a, a reproducir y si vuelva a haber Percebe. Entonces, lo que hacemos es, nuestra zona la repartimos en cuatro, en cuatro zonas. Entonces, eh, una época del año, dos meses, así vamos a esa zona, a una zona. Las otras personas están descansando. Luego dejamos esa descansando, pasamos a la otra zona. Entonces, solo que en verano abrimos dos zonas juntas, dos tramos juntos porque necesitamos, porque en verano es cuando realmente hay más venta, hay más salida, entonces es cuando aprovechamos. Entonces, dos zonas siempre las tenemos cerradas solo para el verano porque ahí es donde después tenemos el producto suficiente como para poder vivir, o sea, sobrevivir de eso y tener ventas porque en verano es cuando realmente se en verano y en navidades entonces esa zona solo tenemos para verano y navidades porque el Percebe necesita por lo menos tres meses las zonas necesitan por lo menos tres meses para recuperarse
0: ¿Por qué los Percebes tienen un coste tan elevado Celia? Bueno, en primer lugar estamos viendo porque el trabajo es, es duro Y pero ¿Cuánto suelen ustedes recoger en una jornada de trabajo?
12: En una jornada nosotros tenemos titulado. tampoco no podemos recoger lo que lo que nos dé la gana, tenemos estipulado cinco kilos. Aquí en Ribadeo cinco kilos por jornada. Uh
10: -huh.
1: ¿Y lo consiguen? ¿Llegan a,
12: sí, sí, está bueno a coger más, cinco kilos? Sí, uh -huh. sí, perfectamente, sí, sí.
1: Oye, Felia, nadie de su familia se ha dedicado ni se dedica a la pesca? ¿Solo usted?
12: Nada, nadie, 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 nadie. No tengo a nadie, a nadie, apenas que a nadie, ni, ni familiares, ni directos, ni.
1: Ni antes ni después, ¿no, Celia? No, no,
12: no, 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 fui yo la única.
0: ¿Y vuelve al mar siempre que puede, cuando se sabe que sus compañeras están trabajando?
12: Sí, a veces voy, cojo el coche y voy a dar una vuelta a verlas, sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, pues una historia
1: que tiene dos protagonistas, Celia y el Cantábrico. Gracias por compartirla con nosotros, con Onda Cero, en esta, en esta noche. Gracias, Celia.
12: De nada, buenas noches. Buenas noches. El no, placer es mío hablar con ustedes.
2: Alicia Job y Javier Mendigacha en la terraza de Onda Cero.
1: Oye, Javi, ¿eh, ¿no te ha pasado quedarte alucinado viendo circular un coche antiguo por la calle o llevando a unos novios hasta la boda? Yo creo que Vaya nos Vaya que sí. Además, yo
0: soy de los que se pone a hacer fotos de los coches.
1: Pues yo creo que como todos, ¿no? Yo me he quedado hasta con la boca abierta porque la verdad es que hay verdaderas joyas y reliquias. Los coches históricos, podríamos decir, que hasta embellecen el entorno. Muchas de las piezas son de coleccionismo, podríamos decir. Vamos a hablar de los coches antiguos. Descubrimos hoy esta afición que para unos cuantos se convierte en pasión. Yo soy María companys presidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos. Bienvenido a La Terraza, buenas noches.
10: Buenas noches.
1: ¿Hay muchos aficionados al vehículo antiguo en el país?
10: En España uh, hay... Tenemos contabilizados uh, afiliados a clubes que pertenecen a la federación, unos 15.000 aficionados aproximadamente.
1: Uh -huh. 15.000 aficionados, eh, todos tienen coches en sus casas o en sus garajes.
10: Bien, coches o motos o, o vehículos agrícolas o camiones de, tienen de, de distinto. De, 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 ...de distintas categorías.
1: Eso es lo que le iba a preguntar, eh, José María... ...¿qué tipo de vehículo se considera de, de coleccionismo?
10: Cualquier tipo de vehículo a motor... ...que tenga más de 30 años de antigüedad... ...y esté preservado y conservado... ...en estado más o menos originado.
1: Dentro de este tipo de afición... ...¿cada uno tiene sus pasiones distintas?
10: Sí, a ver... Uh... Podemos diferenciar entre dos ruedas, cuatro ruedas. Dentro de las cuatro ruedas uh, podemos diferenciar vehículos agrícolas, vehículos uh, tipo microcoche, biscooter o PTV. Um, también hay tra tractores y, y vehículos militares. Y cada cual tiene su, su nicho de, de afición.
0: ¿Y el mantenimiento cómo es? Porque, claro, son vehículos antiguos... ...de los cuales pues encontrar repuestos debe ser muy complicado... ...¿cómo se, se lleva el mantenimiento para que el coche siga funcionando?
10: A ver, uh, esto va en función del país en que se ha fabricado el vehículo... ...si estamos hablando de un vehículo fabricado en Alemania... ...o en Inglaterra o en Francia, pues uh, es más fácil de encontrar recambios... Uh, ...si está fabricado en Italia es un poco más difícil... Y si está fabricado en España, depende de, de, del, del modelo, pues es relativamente sencillo o más complicado. Uh, en, en Alemania, por ejemplo, se, se encuentra recambio de, de todo tipo de vehículo fabricado posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Los que se fabricaron an, an, con anterioridad, pues... Uh, ...los aliados bombardearon las fábricas... ...y destruyeron prácticamente... ...todo el recambio que, que podía haber existido... ...pero se, se fabrica de nuevo... ...piezas fundamentales... ...para que puedan funcionar los vehículos.
0: ¿Cuáles son esas... ...diez piezas importantes que tiene ahora mismo... ...en su colección de vehículos?
10: Bueno, son todos Mercedes-Benz... Uh
0: -huh.
5: ...la marca, por cierto, se si obliga... ...yo aprendí a conducir con un Mercedes-Benz... ...tengo este Unimog del año 54... Tengo un 190 SL del año 59, tengo un Pagoda del año 69, tengo un 500 SL del año 85, tengo un 300 SL 3.5 de estos que ya hablaba Alicia que nos gusta mucho porque van a las bodas y
10: tengo otros, otros coches, todos Mercedes.
0: Y Josep María, ¿cuál es el coche que tiene especial, al que tiene especial cariño en su colección?
10: Pues en este momento un Porsche 928 del año 1980. Es un vehículo rápido, cómodo y fiable. Tiene un, un motor con una cilindrada bastante elevada y eso hace que vaya muy tranquilo y, y funcione perfectamente.
1: Bueno, pues hemos conocido un poquito más, nos hemos acercado a esta afición con dos apasionados del vehículo antiguo. Por una parte, José María Companys, presidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos y Juan Vázquez, presidente del Club Mercedes-Benz España. Que sigan disfrutando con estas reliquias y estas joyas que tienen ustedes a buen recaudo. Gracias a los dos.
10: Buenas Qué noches. Gracias a vosotros. Encantado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
1: Oye, Javi, yo no sé si tú te imaginabas alguna vez que ibas a celebrar tus 40 años en la radio trabajando y hablando Hombre, de historias de la vida pues, de otras pues, personas.
0: Pues no me lo imaginaba. Lo de la da igual, no hacía falta.
1: Bueno, es una forma diferente, ¿no? Aquí estamos también para conocer sí, 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 sí. formas diferentes y experiencias para Habrá que habrá para vivir. A celebrarlo
0: ahora, con eso de que estamos en noche y madrugada de fin de semana.
1: Bueno, pues felicidades, ¿eh? vaya por delante, aunque ha pasado unas horas ya de, de este 6 de agosto, pero que disfrutes a lo largo de todo este año, muchas, de lo que te
0: pare la vida. Muchas gracias, pero no lo haremos largo, que mañana hay que volver.
1: Bueno, mañana hay que volver, estaremos aquí con todos ustedes en esta terraza donde de acero. Así que, Javillo, nos vamos a celebrar su cumpleaños, que se diviertan ustedes también, lo que queda de esta madrugada o felices sueños.
0: Están todos invitados.
1: Gracias, buenas noches, hasta mañana. Chao.